0: Die Bibel ist ein sehr erstaunliches Buch, wer sich anfängt damit zu beschäftigen. Der stellt fest, dass uns in der Bibel verschiedene Charaktere vorgestellt werden und dass die Bibel es gar nicht nötig hat, die, sagen wir mal, menschlichen Seiten eines Menschen zu verstecken und schön zu reden. Sondern wir sehen einfach, dass die Bibel zeigt, auf der einen Seite die Menschlichkeit und gleichzeitig so die Absicht Gottes, den Menschen in seinem Leben, in seinen Umständen irgendwie zu helfen und den, die Möglichkeiten des Himmels zur Verfügung zu stellen. Und es gibt es im, in der Bibel gibt es äh, einen einen Mann, äh, der wird uns als ein Freund Gottes vorgestellt. Und wenn man ein Freund Gottes ist äh, und wenn man als Freund Gottes in der Welt lebt, dann hat man schon eine ganze Menge gewonnen. Und Während du dir vielleicht überlegst, wer könnte das sein, sage ich dir folgendes, das Neue Testament, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte, sondern ich nenne euch Freunde. Und deswegen wäre die erste Frage, die ich heute Morgen habe, wer ist denn hier ein Freund von Gott? Es sind so zwei, drei Leute, ich glaube, wir müssen heute Morgen noch ein bisschen was machen daran, Simon, ja? Dass wir noch mehr Freunde Gottes hier haben. Aber tatsächlich ist das so, dass das die Sichtweise Gottes ist, dass er dich sieht, nicht als einen Knecht, nicht als jemand, der etwas tun muss, damit er ihm gefällt, sondern was dieser Gott möchte, er sagt dir, du bist mein Sohn oder meine Tochter und ich nenne dich Freund. Und in dieser ersten Begegnung, die dieser Mann im Alten Testament mit Gott hatte, und das ist immer so schön, diese erste Begegnung mit Gott, die kann ja vielleicht jetzt in diesem Moment gerade stattfinden. Jetzt, wo du hier bist, du merkst, okay, jetzt habe ich eine Begegnung mit Gott. Das kann aber auch da sein, wo du ein großes Warum in deinem Leben hast. Ja, du, du, du bist vielleicht anti-Gott gerade, weil du sagst, warum Gott? Und Gott sagt, endlich kümmert er sich um mich. Jetzt kann ich ihm endlich begegnen. Und jetzt ist die Frage, warum? Wie glaubst du, Gott dir begegnet? Und oft ist das so, dass, dass wir die Begegnung mit Gott durch eine Brille nur erlauben. Ja, eine Brille des Erlebens, eine Brille des Verständnisses. Und Gott muss sich durch all diese Brille durcharbeiten, alles zur Seite schieben, bis er dir endlich sagen kann, hör mal, so bin ich und nicht anders. Und in dieser ersten Begegnung, die dieser Mann im Alten Testament hatte, da sagt Gott etwas, was du wahrscheinlich schon mal gehört hast. Das ist im 1. Mose 12. Da sagt er diesem Mann, er sagt, ich will dich segnen. Das ist schon mal großartig, wenn du weißt, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sich vorgenommen hat, dein Leben zu segnen und nicht auszunehmen. Und dann geht es weiter. Und das ist etwas, was ich in den letzten Wochen so sehr umarmt habe, weil mich das so selber so berührt hat. Er sagt, ich will dich segnen. Und dann, ich werde deinen Namen groß machen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie ein Stück weit verstehst, was Gott hier sagt. Er sagt, ich habe ein Interesse daran, dass du ein erfülltes Leben hast. Ich habe ein Interesse daran, dass du jeden Tag einen perfekten Tag hast. Das ist das, was das Herz Gottes ausmacht. Ich will dich segnen und ich werde deinen Namen groß machen. Du bist mir so wichtig. Ich möchte, dass dein Leben übersprudelnd ist von all dem, was ich auf meiner Seite im Himmel habe. Und ich stelle es dir zur Verfügung. Und letztendlich ist das das Evangelium. Wenn du noch nie das Evangelium von Jesus Christus gehört hast, das ist es. Gott segnet dein Leben er möchte, dass dein Namen erhoben ist, dass dein Leben erhoben ist. Und jetzt kommt der, die nächste Aussage, und die ist super spannend. Ich will dich segnen, ich werde deinen Namen groß machen, und jetzt kommt es: Du sollst ein Segen sein. Wow! Und da haben wir es, haben wir, das ist so fantastisch, ja. Es macht einfach Sinn, Christ zu sein. Warum? Naja, weil, weil dieses dieser Segen Gottes nicht erarbeitet werden muss, sondern du kannst einfach sagen: Gott, hier bin ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie du bist. Ja, ich bin so ein bisschen auf der Suche. So im Neuen Testament gibt es einen Vers, der sagt, ähm, dass wenn man also ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, und dass wenn man sich Gott naht glauben muss, dass er ist. Und da steht nicht, wie er ist und was er ist, sondern einfach nur, ich glaube, dass er ist. So, und jetzt sagt Gott, ey, da habe ich einen Glaubenden gefunden. Und jetzt macht er sich auf den Weg und sagt, ich segne dich. Ich segne dich. Ich segne dich. Und ich mache deinen Namen groß. Und wisst ihr, das ist etwas ganz Wertvolles, weil in dem Kontext, in dem wir leben, ist es oft so, dass wir versuchen müssen, unseren Namen groß zu machen. Wir versuchen und müssen manchmal versuchen, in Umständen, in denen wir leben, uns zu beweisen. ja, Zeigen, was wir können und noch mehr können. Und während da hast du gerade gedacht, du hast alles irgendwie so ein bisschen erfasst, da kommt irgendjemand daher, der etwas besser ist. Und schon denkst du wieder, ah, ich hänge wieder hinterher. Jetzt muss ich wieder irgendwas machen. So das ist der Kontext unseres Lebens sehr oft. Aber hier in Gott wird dir all dieses Beweisen müssen genommen und du wirst bedingungslos geliebt, gesegnet und du wirst erhoben, weil du bist, ohne dass du was leistest. Und deswegen ist das sehr, sehr spannend, wie diese Reise mit Gott weitergeht, ähm, wie, diese, wie diese Reise mit Gott weitergeht, denn ähm, es ist so, so berührend, wenn du diesem Herzen Gottes begegnest. Wem oder was begegnest du denn da? Hm. Und oft ist so die Vorstellung, wenn ich Gott begegne, dann äh, kommt erstmal so ein Anfragenkatalog. Oder da kommt erstmal etwas, äh, wo mich mein schlechtes Gewissen drauf aufmerksam macht. Ähm, mir wird etwas vor Augen geführt, was ich hätte doch nicht so machen sollen. Aber wenn du Gott begegnest, ist der erste Schritt folgender, dass du mit der bedingungslosen Liebe Gottes konfrontiert wirst. Und es ist die Frage, warum? Warum? Nur die eine Antwort ist, weil Gott Liebe ist. Und die andere Antwort ist, dass in dem Augenblick, wo du der bedingungslosen Liebe Gottes begegnest, wahrnimmst, wer du bist. Wie sehr Gott dich liebt. Und wenn man anfängt, wahrzunehmen, wie sehr man von Gott persönlich geliebt wird, führt das zu einem ganz log einer ganz logischen Konsequenz, nämlich zu einer gesunden Selbstliebe. Und gesunde Selbstliebe ist so wertvoll. Warum? Weil dein und mein Leben bestimmt ist für Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft ohne gesunde Selbstliebe kann sehr anstrengend werden. Und deshalb ist dieser erste Schritt so notwendig, wenn wir, wenn wir Gott begegnen, dass wir erst einmal wirklich vor ihm zur Ruhe kommen und wahrnehmen, wie sehr dieser Gott uns liebt, losgelöst davon, was wir getan haben oder nicht getan haben. Dass er einfach sagt, danke, dass du zu mir gekommen bist und ich dir in dein Herz schreiben darf und sagen darf, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich habe mich aufgemacht, dir zu begegnen. Ich habe mich aufgemacht, um dir zu begegnen. Ich weiß über, über, über Gott, über mich wird so viel Schlechtes geredet. Mein Bild ist völlig zerredet worden. Aber jetzt, wo du dir dich selber aufgemacht hast, mir zu begegnen, möchte ich mich vorstellen: Ich bin der Gott der Liebe. Und in diesem Licht darfst du dich spiegeln. Und so ist es so kostbar. Das ist so der erste Schritt, den wir gehen dürfen. Ähm, für ein, dieses erfüllte Leben, um überhaupt andere segnen zu können, um überhaupt ein Segen sein zu können, ist das der erste Schritt. Ich begegne Gott, ich empfange seine Liebe, ich fange an, mich in seiner Liebe zu betrachten und ich werde und ich erlebe eine gesunde Selbstliebe. Und jetzt kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt ist eben genau der, dass wir äh, in Gemeinschaft geführt werden. Gesunde Selbstliebe schafft Raum für Nächstenliebe. Und das ist richtig, richtig, richtig cool. Das kennen wir ja, ne? Liebe deinen Nächsten. Wie war das noch? Naja, wie dich selbst. Aber wenn man sich nicht selbst lieben kann, weil man sich so durch irgendwelche Brillen betrachtet, dann ist das schon schwierig. Ja. Aber, aber wenn du dich durch die Augen Gottes anfängst zu betrachten, und wenn du dich nicht nur so betrachtest, sondern auch darüber redest, dann schaffst du eine Atmosphäre von einer gesunden Gemeinschaft in deiner Umgebung. Und deswegen empfehle ich dir, weißt du, gar nicht so viel darüber nachzudenken, was alles Kirche ist, was alles und wer alles Gott ist, sondern völlig in Ruhe ihm zu begegnen, um seine Liebe zu empfangen. So, ähm, und wisst ihr, diesen Schritt nennt man übrigens Lobpreis. Ja, diesen Schritt nennt man Lobpreis. Und was, also das, was wir gerade gemacht haben, ist Lobpreis. Aber jedes Mal, wenn du dich fokussierst auf Gott, entsteht Lobpreis. Es findet Lobpreis statt. Ähm, sobald du, du dich von deinen Problemen löst und auf Jesus schaust, findet eine Anbetung statt. Und wann immer du, ihm, du ihn ansprichst und ihm zuhörst, findet Anbetung statt. Und Anbetung bedeutet nichts anderes als, ich konzentriere mich, ich zentriere mich auf Gott. So, ähm, ist ja, ist ja, mh, die Bibel ist ein erstaunliches Buch, weil sie, während sie so solche schönen Seiten beschreibt, sagt sie gleichzeitig, weißt du, alles, was nicht in diesem Fokus ist in deinem Leben, das nennt sie einfach knallhart Götzendienst. So, und das ist schon ein ziemlich hartes Wort. So, ja? Aber tatsächlich ist das so, ähm, dass alles, was nicht Gott in den Mittelpunkt führt in deinem Leben, die Konsequenz von Sorge trägt. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, kennt keine Sorge. Es ist auch unlogisch, zu glauben, dass Gott Sorge hätte. So also Gott hat überhaupt keine Sorge über das, was gerade in, unseren, in, in, dieser, in dieser Zeit stattfindet. Er, er ist wirklich sorgt, sorgenlos, tatsächlich. So, mit anderen Worten, alles das, was nicht Gott in den Mittelpunkt stellt, ja, führt an irgendeinem Punkt im Leben zu einer Sorge. Und Sorge ist nicht ein Gott. Mit anderen Worten, wenn du wissen möchtest, sag mal, ist da irgendetwas, ja, was zwischen mir und Gott steht? Guck mal, was dir Sorgen macht. Guck mal, was dir Sorgen macht. Und dann überleg mal, wenn es einen Gott gibt, ob das Sinn macht, sich darüber Sorgen zu machen. Und ob man nicht dann sagen könnte, warte mal, einiges ist Blödsinn, was ich hier mache. Also wenn ich schon an Gott glaube, dann könnte ich ihm doch, hör mal gut zu, nicht die Sorgen beschreiben. Also das kannst du natürlich auch machen. Du kannst ihm die Sorgen beschreiben und nochmal beschreiben und morgen wieder und übermorgen wieder. So, da sind wir Weltmeister drin, Sorgen beschreiben. Oder aber, du machst das, was Jesus dir vorstellt. und sagt, werf doch die Sorgen auf mich. Er hat nicht gesagt, beschreib mir die Sorgen, als wüsste er nichts von Sorgen. Er, er hat gesagt, werf die Sorgen auf mein Leben. Das ist eine gute Idee, oder? So, okay. So. Und, und wisst ihr, das ist, es, ist, es ist so wichtig, also das ist, hört sich ein bisschen äh, lustig an, aber ich kenne ja meinen Alltag. Und vielleicht kennst du deinen Alltag auch von Sorgen machen. Aber jetzt von außen betrachtet denkt man, ja, wie blöd. Hätte ich doch mal nicht mit ihm über die Sorgen gesprochen, sondern auf ihn gelegt, wäre ich heute sorgenfrei. Und solange wir das nicht machen, tragen wir die Sorgen mit uns rum. Ja, So, also das ist also etwas. Äh, ich ich versuche das mal zu lesen. Da, pass auf. Einer im Neuen Testament sagte, der war übrigens im Gefängnis damals. Also das, deswegen ist es noch umso spannender, wenn man im Gefängnis sitzt und sowas schreibt. Der hatte keine Maske, der hatte Fußfesseln. Das war was anderes. So, dann sagt er, macht euch keine Sorgen. Ja, super. Ja gut, dass du uns das auch sagst, Paulus, während du im Gefängnis sitzt. Auf so einer Kreuzfahrt wäre das ja was anderes. Also da hatte ich vorher gehabt, die Kreuzfahrt, allerdings hatten wir einen Schiffbruch. Und das war auch nicht so schön. Aber macht euch keine Sorgen. Und jetzt, eigentlich logisch, aber manchmal vergisst man das. Dann sagt er, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Gott sei Dank, ne? Gut, dass er uns das sagt. Nachdem wir 20 Jahre Christen sind, haben wir es vielleicht vergessen. Deswegen ist es gut, die Bibel zu lesen. Also ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt. Und dankt ihm. Warum danken? Naja, weil er Sorgen befreit ist. Weil jetzt ich sie ja, bin ich sie ja losgeworden. Deswegen kann ich ihm danken. Wenn ich sie behalte, dann fällt das Danken schwer. Wenn ich sie loswerde, kann ich sagen, danke Gott, dass du mir die Sorgen genommen hast. Danke, dass du mir die Sorgen genommen hast. Über weiß nicht, meine Finanzen, Erziehung, was auch immer uns gerade so Sorgen macht, Schule, Studium, was auch immer. Und dann heißt es, was wird denn dann passieren, wenn wir das tun, wenn wir konsequent einfach danach leben? Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, all unser Verstehen übersteigt, Du dachtest, Gott würde das nicht verstehen, was du erlebst. Ist auch absolut unlogisch, aber ist egal. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, aber sind nicht sicher, ob er uns versteht. Immer so nicht konsequent weitergedacht. Aber hier heißt es, aber deswegen, deswegen gibt es die Bibel, damit wir das auch wieder hören, dann wird Gottes Friede, das, geht, das liegt nicht an meinen Augen, bitte, ja, das liegt an der Sonne, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt. Setz das mal ganz schnell ein, was bei dir gerade los ist. All dein Verstehen übersteigt. Du denkst gerade an deinen Mann oder deine Frau. Wie, 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 wie geht das Gott, All dein Verstehen übersteigt. Du denkst an deine Rechnung. Wie soll ich die bezahlen? Wie soll das gehen? All dein Verstehen übersteigt. Bin ich der Schöpfer des Himmels und der Erde oder du? Äh also ich nicht. Gut, dann ist es wohl Gott. Eure Herzen und Gedanken bewahren. Ja, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren. Plötzlich werde ich in die Ruhe geführt. Danke Gott. Weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Nicht, weil ihr mit eurer eigenen Kraft verbunden seid, sondern mit Jesus Christus. Fokussieren auf Gott, jetzt kann ich es lesen, ist die gesunde Antwort auf Sorgen. Amen. Lass uns mal Gott dafür einen Applaus geben. Hm. Gemeinschaft, das ist also das, wozu Gott dich dann als nächstes beruft. Ja? Nachdem er äh, seine Liebe über dein Leben ausschüttet, beruft er dich in die Gemeinschaft. Und deswegen haben wir in der, in der Bibel so sehr den Familiengedanken. Und deswegen sind wir heute hier zusammen, weil wir Familie, Familie Gottes sind. Die Gemeinde, wie auch immer, was auch immer du für einen, eine Vorstellung hast oder auch wie du mit ihr umgehst, Sie hat Ewigkeitsbestand, ja, und es wird immer ein, ein Herzensanliegen Gottes sein, ja, sich durch seine Gemeinde dieser Welt zu zeigen. Deswegen ist dieses, diese gesunde Selbstliebe so wichtig, ja, gesunde, nicht egozentrische, sondern gesunde, wo Jesus der Mittelpunkt ist, weil in diesem Miteinander, in dieser, in dieser Gemeinde, in dieser Familie, äh, da haben wir diese vielen schönen Wörter äh, im alten Lutherdeutsch deutsch Einander, das Wort einander wird da benutzt. Liebt einander, sorgt einander, helft einander, betet füreinander. Ist man füreinander, dient einander, grüßt einander, tröstet einander. Das ist eine gesunde Gemeinschaft, wo das stattfindet. Ähm, so, mich, mich berührt das äh, dieser, diese, diese Schritte, die ich jetzt hier gerade kurz so vor Augen, uns vor Augen geführt habe, dieses, ich begegne Gott als erstes, ich begegne seiner Liebe, ja, ich begegne einem Gott, der mich geschaffen hat, damit er mich lieben kann. Ja. Dann lerne ich mich selber kennen, in seinem Bild zu sehen, in seinem Licht zu sehen. Dann werde ich zu einer Gemeinschaft befähigt, in der sich Gott zeigen kann, wo diese Welt sagt, da würde ich gerne dabei sein. Und dann ist das der nächste, nächste Moment, der so kostbar ist. Denn es das heißt ja, du sollst ein Segen sein. Das bedeutet, dass etwas Eigenverantwortliches in dein Leben hineingestellt wird. Du kannst einfach deinen Nächsten mal fragen, ob du ein Segen bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann hast du die Chance... Aus der Ruhe heraus, die du bei Gott erlebst, ja, dein Leben zu verändern, um ein Segen zu sein. Das ist eine Eigenverantwortung, ist das. Das heißt, was wir hier haben, ist also Folgendes, dass in dem Augenblick, wo wir uns in diese Gegenwart Gottes wagen und die Liebe begegnen, in dem Augenblick haben wir die Möglichkeit, in allen Bereichen unseres Lebens zu wachsen. Das ist so gewaltig, dass im Neuen Testament, wenn du Jesus begegnest, heißt, es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Deswegen macht das überhaupt keinen Sinn, vor Gott wegzulaufen. Lauf nicht vor Gott weg, weil das, da gibt es keine Verdammnis. Da gibt es ein Begegnen seiner Güte, ein Begegnen seiner Gnade, ein sich sehen in seinem Licht und die Möglichkeit bekommen, sich selber zu korrigieren. Und das ist so stark, dass du zu diesem selbstbestimmenden Leben befähigt wirst von Gott. Dass du nicht von außen irgendwie getriggert wirst, wie dich zu benehmen, um zu gefallen, sondern dass du dich in diesem Licht sehen darfst und sagst: Okay, Gott, ich weiß, was ich ändern darf. Ich weiß, was ich ändern kann. Und jetzt geht's los. Jetzt trage ich dafür Verantwortung. Also haben wir den dritten Schritt. Ja, der Erste war Lobpreis, wirklich so in Gott in den Mittelpunkt stellen, der Zweite in die Gemeinschaft kommen und der Dritte in dieser Gemeinschaft selbstverantwortlich sein, damit ich ein Segen bin. Ist das nicht gewaltig? Ja. So, und jetzt, jetzt also viele Menschen drehen sich ja ständig um dieses Thema Bestimmung. Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Bestimmung? Ich helfe dir gerade, deine Bestimmung zu finden. Und das ist deine Bestimmung, erstmal zu Gott zu kommen. Denk, wenn wir über Bestimmung nachdenken, denken wir sofort darüber nach, was wir tun sollen und wie wir es tun können. Und dann machen wir einen Test und noch einen anderen Test. Also manche machen Persönlichkeitstest und Gabentest und noch einen Test, Entwicklungstest. Dann gibt's ein, wird alles zusammengepackt so und dann kommt irgendwas raus und das bist du dann, ja. Und das ist alles hilfreich. Alles hilfreich. Aber weißt du, die Bibel spricht erstmal über Sein und dann erst über Tun. Und deswegen ist diese Begegnung mit Gott so notwendig. Okay? So, und deshalb ist jetzt der nächste Schritt. Folgender, wenn man diesem Gott so begegnet ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dann kommt man zu der logischen Schlussfolgerung, wie irgendjemand in, warte, ich sage euch gleich, <lacht> irgendwo steht es hier, Jesus, hilf mir, dass ich das sehe. Da, pass auf. Möchtest du eine richtig gute Frage hören aus dem Alten Testament, die jetzt kommt, also die, wenn man diesen Schritt gemacht hat, nachdem man dieser, dieser, diesem Gott begegnet ist, dann sagt jemand... Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltaten an mir? Und plötzlich kommst du nämlich zu dem Schluss, warte mal, ich bin so beschenkt worden, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie kann ich denn das weitergeben? Wie kann ich diesen Segen, der in meinem Leben ist, weitergeben? Dann ist es kein Muss mehr, dann ist es kein, keine Anstrengung mehr, sondern, nein, nein, warte mal, du, du, du bist ja so reichlich gesegnet worden. Was willst du denn mit dem ganzen Segen? Was willst du denn damit machen? Und es gibt da eine Welt, es gibt da Menschen, die Sehnsucht haben, Teil von dem Segen zu werden, den du hast und der du bist. Und deswegen sagt dieser David im Alten Testament, ja, warte mal, die logische Schlussfolgerung, nachdem ich all den Segen bekommen habe, Aber mir geht manchmal die Fantasie durch, da sitzt dieser David, ist ist ein großer König im Alten Testament, auf seinem Thron, sieht die ganze Herrlichkeit um sich herum, guckt sich um und, und irgendwann sagt er, warte mal, warte mal, Gott, was soll ich denn mit dem Segen machen? Kann ich dir irgendwas davon wiedergeben? Kann ich irgendwas dir wiedergeben? Und das sind alles Prinzipien des Neuen Testamentes übrigens, dass wer gibt, dem wird sogar noch gegeben werden. Mit, mit anderen Wort, wenn du gibst, mit deinen Gaben, mit deinem Leben, dann kommst du gar nicht zu kurz. Der eine oder andere denkt das immer, wenn er: muss ich schon wieder was geben, muss ich schon wieder machen? Ja, okay. In dieser Herzenshaltung kriegt man so wenig zurück, weil die sieht man so auf deinem Gesicht. Aber, aber in dem Augenblick, wo du aus deinem Segen kommst, aus dem Verständnis, wer Gott ist und wer du bist, ist das selbstverständlich, dass du sagst, we wem kann ich was geben, wo kann ich dienen, wo kann ich, kann ich wenigstens ein Kabel irgendwo hinstecken, hier, muss ich da jetzt mal dran drehen oder was, kann ich, darf ich das machen, Techniker, nee, nee, nicht, okay, okay. Habe mich gerade ein bisschen nervös gemacht, den armen Kerl. Dabei wollte ich nur dienen. Ich wollte nur dienen. <lacht> Oha. Versteht ihr? Das ist das, also mit anderen Worten, das Nächste, was kommt, ist das Dienen mit dem, was du hast. Und jetzt möchte ich euch, es gibt noch einen fünften Schritt. Den machen wir gleich, aber dieses Dienen, was du hast. Und deswegen, der Simon hat gerade gefragt, legst du da irgendwo die Hände auf, da in der Firma? Was machst du denn da? Wenn du weißt, wenn du weißt, was in dir ist, dann ist es überhaupt kein Problem, für große Dinge zu glauben. Ich bin in einem recht großen Unternehmen, in einer Cafeteria gewesen, hatte da gerade mit meiner Tochter telefoniert und es kommt ein Abteilungsleiter ganz aufgeregt zu mir aus einem Entwicklungsbereich und erbricht mein Gespräch und das ist schon sehr außergewöhnlich auf der Ebene, dass man Gespräche unterbricht, so. Und er sagt, Huben, kannst du mal schnell mit mir mitkommen? Und ich sage, ja, was auf, ich telefoniere gerade, ich mache es in. dann komme ich. Nein, bitte, bitte nicht auf und kommen. Oh. Also habe ich das Gespräch schnell beendet, gehe hinter ihm her, wir gehen in sein Büro, sagt er nein, nein, hier nicht, wir müssen woanders hin. Und wir gehen in äh, ein Großraumbüro, in eine Ecke, und da ist ein Tisch, auf dem Tisch steht ein Paket, äh, Wer war das? Guck mal, ich wollte dienen und du machst sowas mit mir. Weißt du, was ich gleich mit dir mache? Auf jeden Fall steht da ein Tisch mit einem Paket drauf und drumherum Projektmanager, Salesmanager, Softwareingenieur und all diese hohen Herren, die irgendwas zu sagen haben in dem Unternehmen, in diesem Projekt. Und ich gucke mir das Paket an und sage: Na Jungs, was wollt ihr denn von mir? Ja, sagen Sie, in diesem, diesem Paket, da sind Ersatzteile drin und die äh, sind gerade aus den USA zurückgeschickt worden. Ähm, die haben die, alle diese Ersatzteile eingebaut und die Geräte haben immer noch nicht funktioniert. Und die haben uns geschrieben, wir schicken alles zurück. Ihr könnt noch ein einziges Mal die Ersatzteile schicken. Wenn das dann nicht funktioniert, ist der Deal geplatzt. Okay. Sag ich, ja, was möchtet ihr, was ich tun? Soll, soll ich mir die Satzteile angucken? Soll ich die einmal ins Labor nehmen, einmal durchtesten? Nein. Könntest du bitte die Hände da legen? Ich habe echt gedacht, versteckte Kamera, oder was? Was ist, was wollt ihr? Ja, wir möchten, dass du die Hände da legst. Ich hab gesagt, mache ich. Ich habe meine Hand drauf gelegt. So. Dann sagt der eine, stopp, 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 stopp. Was machen wir denn, wenn das funktioniert? Also, ja, wenn es funktioniert, kommst du zu mir in Gottesdienst. Wieder Hand draufgelegt. Der andere, stopp, 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 stopp. Was machen wir denn, wenn es nicht funktioniert? Er hat wenn ich die Hände irgendwo drauflege und bete, wird es funktionieren. Also ich meine Hand draufgelegt, dafür gebetet. Und es ist ein Global Player. Es ist kein kleines Unternehmen. Das ist also kein, das ist schon, das ist schon, da ist schon was, da ist schon wie Gott, ne? vor einiger Zeit äh, kam jemand dann zu mir ins Labor. Sag mal, Ruben, ich wollte dir das nochmal berichten. Die sind ja gar nicht mehr zurückgeschickt worden. Es hat ja funktioniert. Das ist Gott. Gott in dir. Wenn nicht Sorgen dich bestimmen, sondern Gott. Einmal habe ich einen ein Laboraufbau gemacht. Ähm, um etwas zu testen, um etwas zu beweisen. Und äh, eine, eine, anderes, eine andere Abteilung äh, musste diesen Testaufbau für die Serie vorbereiten, für die Serienproduktion. Und die haben exakt das Gleiche gemacht, was ich gemacht habe. Es hat bei denen nicht funktioniert. Und dann haben sie mich angerufen, haben mir alles genau erklärt, was sie machen. Und ich habe gesagt, ihr macht alles richtig. Genauso habe ich es auch gemacht. Dann haben sie mir einen Termine in meinen Kalender gesetzt und gesagt, du musst mal zu uns rüberkommen. Und exakt das Gleiche. Kannst du bitte deine Hände auf unsere Geräte legen, damit das funktioniert? Wenn du weißt, dass Jesus in dir ist, dann fängst du nicht an, mit Gott zu verhandeln, sondern du sprichst das Problem an. Das Lustige an der Geschichte war, dass ich die Hände darauf gelegt habe, gebetet habe, aber als ich am nächsten Morgen in die Firma kam, haben die meinen gesamten Messaufbau geklaut und bei sich aufgebaut, weil der auf jeden Fall funktioniert hat. <lacht> genau, also das ist das, weißt du, und deswegen ist das Leben mit Gott so super, ja. Und ich könnte, ich könnte euch stundenlang erzählen, was ich mit Gott erlebe in meinem Alltag. Und du kannst Carmen fragen, ob das stimmt, was ich erzähle, ja, ähm ich weiß, dass ich weiß, es gibt einen Gott. Und ich weiß, dass ich weiß, dass dieser Gott gesagt hat, ich möchte deinen Namen groß machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und er spricht dich gerade an. Und deswegen ist der fünfte Schritt, nachdem wir dienen, ja, nicht zurückhalten, ist der nächste Schritt natürlich der, dass wir sagen, gibt es irgendjemand, der mit diesem Gott in Verbindung treten möchte? Gibt es irgendjemanden, der sagt, weißt du, so einen Gott habe ich noch gar nicht kennengelernt. Ich dachte, ich muss was leisten. Aber bei deinem Gott bekomme ich ja etwas. Ja, du bekommst Jesus Christus. Du bekommst Jesus Christus. An Gott glauben ist nicht nur, ich komme irgendwie in den Himmel. An Gott glauben bedeutet, der Himmel kommt zu dir. Der Himmel kommt zu dir. Es ist so kostbar. Es ist so kostbar, sein Leben Gott anzuvertrauen, damit er endlich das machen kann, was er schon immer wollte. Dein Leben segnen. Deinen Namen erhöhen damit du endlich der Segen sein kannst, den diese Welt braucht.